0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
2: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá, a participar del censo. El nacional y el extranjero, ábrele la puerta al censo, que cuando llegue el momento, a todos nos van a contar. De uno a uno, hacemos grande apoyo. ¡No nos vengan a
0: censar! Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno hacemos grande a Panamá. General de la República de Panamá.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
2: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos, Panamá, a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos a abrirle la puerta. ¿Puedo?
0: Hacemos grande a Panamá. Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno hacemos grande a Panamá.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Muy
3: buenos días, amigos que nos escuchan. Hoy sábado 28 de enero del 2023, una nueva edición de Guía Jurídica Radio conversando siempre temas educativos, académicos, temas de actualidad que sabemos que les importan y hoy eh, esperamos conversar y contar con dos invitados muy especiales eh, y hemos escogido un tema muy importante eh, que queremos compartir con nuestra audiencia tanto en la radio como en las redes sociales a, a través de la cuenta de grupo guía
4: de Facebook Live.
3: Buenos días Boris, bienvenido.
4: Muy buenos días, Abraham. Buenos días a toda la audiencia de Día Jurídica Radio y también de nuestros amigos de KW Continente. Hoy vamos a tener un tema bien interesante que
1: nos mueve
4: hacia la sensibilidad, que es verdad, como lo comentábamos antes de iniciar el programa, y también lo, lo, me, me da mucho placer también el programa hoy porque hoy Estamos cruzando, haciéndole una invitación a nuestros hermanos salvadoreños, tanto que presiden aquí en Panamá, como los que están en El Salvador, porque hoy tenemos un invitado especial desde El Salvador, y qué bueno que Guía Jurídica de Radio también está cruzando las fronteras de Centroamérica. Así que, sin más, tenemos dos excelentes invitados, la hermana Ana y también al amigo David, así que vamos a iniciar. ¿Qué te parece,
3: Así es, Boris, Hoy quiero presentar pues, formalmente, como muy bien tú has planteado, tenemos dos invitados muy importantes, uno, una invitada nacional, eh, una activista social, eh, y, y también tenemos a, a un amigo, eh, exdiputado de la República del Salvador, eh, también un activista social con gran liderazgo en la región sobre eh, la inclusión, el amigo David Reyes, pero yo quiero presentarlo formalmente, ¿no? Voy a presentar a nuestra invitada, para que nuestros amigos en la radio conozcan a nuestra invitada, eh, la hermana Ana Eliseda Fischer de Santa María, Fischer Santa María, panameña, eh, realmente eh, con, tiene una gran trayectoria de liderazgo, de activismo social, y eh, cual pues eh, con estudios, eh, en licenciatura y profesorado en educación religiosa, con énfasis en educación primaria, media, eh, premedia, rectora de colegios en Panamá y Costa Rica, estudios universitarios en la Javeriana de Bogotá, Colombia, igualmente en El Salvador eh, y en otras universidades como de Costa Rica, Monseñor Anselmo Llorente y Fuente, en la Universidad Católica Santa María en planificación pastoral, lideriza a nivel nacional e internacional con más de 19 años de experiencia en activismo de derechos humanos de personas con discapacidad y sus familias. ¿no? Adicionalmente, comentar pues, que es una mujer con discapacidad permanente, usuaria de la silla de ruedas, de discapacidad adquirida hace 24 años por un accidente de tránsito, luchadora incansable en el campo de la educación por el derecho de la educación inclusiva, y de calidad para todas y todos ¿no? en una experiencia en trabajo en reducción de riesgo eh, de desastres en la inclusión de personas con discapacidad eh, con la cruz roja eh, con la cruz roja y la media luna roja en Seprenadec, eh, derecho también en asesora y conferencista independiente en la temática sobre derechos de discapacidad Segunda delegada del país de Panamá, representando a la sociedad civil como experta ante el Comité. Eh, realmente tiene una gran trayectoria eh, conocedora de las normas de la OEA, de la ONU, eh, de la OEDS 2021. Eh, actualmente es la presidenta de la, de la Fundación Totus, Tus, Todo Tuyo María. Bienvenida, hermana Ana Fischer. Bienvenida a su programa Guía Jurídica con usted en el día de hoy en este conversatorio ¿Y bueno, el tiene su micrófono apagado hermana
5: sí muchas gracias a todos muchísimas gracias y buenos días y sobre todo siempre nuestro saludo fraternal de paz y bien eh, me gusta siempre que me digan por mi nombre Ana, Ana Ajá, excelente sí, Ana muy muy bien? muy muy que seamos de, de familia no lejanos
3: Excelente, gracias Ana por, por aceptar y compartir con nosotros esta mañana, pero bueno, también queremos presentar a nuestro invitado internacional, eh, al amigo David Reyes, eh, que tiene una gran también experiencia activista, es muy joven eh, en causas sociales, speaker motivacional en múltiples tipos de audiencias, eh, ex diputado de la República del de Salvador y líder en el sector de personas con discapacidad. Eh, David ha impulsado innumerables iniciativas que han impactado significativa, significativamente en la vida de muchos, haciendo siempre su trabajo con diligencia en buscas de consenso y construcción conjunta de iniciativas tanto en lo privado como en lo público. En el 2009, David se convierte en la primera persona con discapacidad en la historia de El Salvador en ser electa como diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador eh, adicionalmente fue el, ha sido el diputado más joven eso pues yo creo que más adelante también nos va a contar es graduado en Gerencia de Administración Pública por la Universidad de Chile y en la gestión de proyectos de emprendimiento e innovación desde la cooperación internacional por la Universidad Pontífica Pontific Católica de Chile ha participado en diversos diplomados, foros eh, en Washington de liderazgo de inclusión, forma parte de la red de organizaciones internacionales como la Central American Leadership y la Red Latinoamericana de Jóvenes Parlamentarios. Eh, sin más preámbulo darle la bienvenida a, a nuestro amigo David Reyes. Bienvenido, David, su programa Muchas guía Gracias.
6: Bonita. Qué placer estar contigo, Hernando, conocerte, Boris también, y un fuerte abrazo a mi querida Ana también. Gracias, Hernando, por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia panameña y a quienes nos están escuchando desde cualquier rincón del mundo, ya que hoy la tecnología nos permite poder hablar diversos temas sin fronteras. Así que muy contento de estar con ustedes esta mañana.
3: Así es, gracias realmente, David, por aceptar esta invitación y como muy bien dices, estamos cruzando toda, todo tipo de fronteras porque eh, a través de la tecnología definitivamente nos escuchan en todas partes del mundo pero bueno, como el tiempo en la radio es oro vamos, eh, Boris a, a conversar pues, el tema que hemos escogido en el día de hoy, la inclusión de las personas con discapacidad en la región centroamericana eh, son muchos los retos eh, y esfuerzos que, que, que vienen haciendo en nuestros países para, para ser inclusivo, pero yo creo que muchas veces escuchamos este tema y no profundizamos o no entendemos el significado eh, de qué son personas con discapacidad. Y le preguntaría a Ana que nos amplíe un poco eh, cuando hablamos de personas con discapacidad, a qué nos referimos, Ana.
5: Muy buenos días a todos de nuevamente y gracias por, por esta oportunidad y el espacio de realmente poder hacer docencia en este tema tan importante como lo es en cualquier otro tema en, en cualquier otro país eh, el, personas con discapacidad quiero resaltar que Naciones Unidas con la Convención por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad eh, que es la Ley 25 aquí en nuestro país del 27 de de agosto del, del 2007 eh, realmente lo que hace es venir a, a, a resaltar no, no el aspecto que tenemos de disminución como dice la palabra discapacidad como que nuestra capacidad está disminuida lo que resalta es que primero que la discapacidad somos personas y eso es algo muy importante para nosotros. Por eso quisiera partir desde allí, desde lo que es el aspecto de ser persona. El ser persona no nos quita ningún derecho. Tenemos todos los derechos igual que todos ciudadanos, con o sin discapacidad. Y esta es la parte que, que debemos seguir eh, como, como una línea que no hace ningún tipo de distinción, de discriminación de exclusión de marginación si realmente nos quedamos con la palabra personas eh, en algún momento tendrán que quitarnos ese apellido discapacidad porque realmente nosotros somos personas por lo menos yo sé que mi, mi padre me bautizaron Ana Eliseda Fischer Santamaría tengo ya mis dos apellidos eh, no tengo por qué tener un tercer apellido Ana Elisa Suche Santa María, discapacidad o discapacitada como decían anteriormente que la, el término correcto es discapacidad no discapacitado eh, porque realmente nosotros tenemos todas las capacidades lo que tenemos es una disminución en alguna de nuestras de, de nuestras parte del cuerpo ya sea a nivel de oído, en el caso de las personas sordas, a nivel de la vista, personas con discapacidad visual. fíjense que estoy utilizando personas, primero que todo. Eh, a nivel intelectual, personas con discapacidad intelectual. No dementes, como se, se escuchaba anteriormente. Personas con discapacidad psicosocial. No locas, como se decía también. Todos, todos... Eh, tenemos realmente eh, una discapacidad que nos permite eh, en cierta manera ser eh, funcionales en otras cosas que tal vez una persona con, que no tiene discapacidad no lo puede hacer. Por lo menos a mí me gusta mucho siempre resaltar eh, las personas con discapacidad visual. Es, son unas una personas realmente con una memoria que yo admiro que no ven, pero ven más que yo porque ellos van más allá van más allá de lo que están viendo ellos ven con todos sus sentidos los van desarrollando mucho más que nosotros de manera que ellos pueden saber hasta do, por dónde vamos por dónde va el bus por dónde va el carro entonces eh, eh, debemos quedarnos enfocados siempre en, en cuanto a, a que somos personas, no es en nuestra funcionabilidad porque a veces y es el caso de aquí de Panamá que antes de 1999 eh, toda aquella persona que eh, adquiría algún tipo de discapacidad pues inmediatamente era sacado del área laboral si estaba trabajando y lo que hacían era decir, bueno, vamos a pensionarlo al 100%, pero no es al 100% de dinero, sino al 100% de, de la de la capacidad que realmente uno tiene. Y créanme que uno se lo va creyendo, valga la redundancia, se va creyendo que realmente la, ya no tiene la misma capacidad que antes. Yo al principio, yo adquirí mi discapacidad. No nací con ella por un accidente de tránsito y ya voy a cumplir 26 años celebré mis bodas de plata de discapacidad ¿por qué no? porque no se celebra lo que no tienes, sino se celebra lo que tienes en la vida muy bien Entonces, ¿en qué Ana me dicen? Porque yo, si me dejan yo sigo la sí,
3: vida. Ana, no excelente, la idea era introducir ponernos en contexto eh, porque la discapacidad puede ser que, que adquirimos desde el nacimiento o la podemos adquirir por múltiples razones, por un accidente de trabajo, un accidente de auto, eh, por una enfermedad, eh, pero también, y, y esa era la definición amplia que, que tú nos has brindado, que sepamos que esta condición es una condición que, que puede tener también un familiar y donde como, como sociedad debemos entender que existen normas y ahí donde yo quisiera eh, eh, hablar con David sobre esta convención nacional eh, perdón la convención internacional sobre los derechos con las personas con discapacidad eh, es, es una convención que ha sido ratificada por todos los países en la, en la gran mayoría de Centroamérica eh, y que asumimos un deber por lo menos en Panamá, David el artículo cuarto de la constitución dice Panamá cata los convenios y tratados internacionales, estamos obligados a cumplir acabalmente, ¿no? Entonces, eh, y quisiera pues que tú nos contaras desde tu perspectiva como exdiputado, cuatro periodos en la Asamblea como líder activista, eh, sobre todo impulsando iniciativas de inclusión, estoy seguro que luchando por que se cumpla esta convención. Eh. Sí.
6: Mira, eh, la verdad es que hay diferentes instrumentos Legales, internacionales, todos nuestros países en Centroamérica Desde nuestras constituciones se reconocen y se le dan un nivel supremo incluso sobre las leyes secundarias Es decir, primero está nuestra ley primaria, la constitución, al menos aquí en El Salvador Posteriormente están los convenios internacionales y un poquitito más abajo, digamos, todas las leyes secundarias esto es importante entenderlo porque realmente establece esta convención que fue promovida por Naciones Unidas allá por el año, eh, Ana me puede corregir, del 2006 sí. 2005-2006, eh, en El Salvador al menos fue ratificada en el 2008, y es una convención que básicamente establece un marco jurídico legal donde se reconocen los derechos en general de las personas con discapacidad. Derecho a tener una, un acceso a salud digno, derecho a la educación, a poder tener un empleo decente, a ser reconocido como sujeto de derecho en su capacidad jurídica. Pero más que eso, de lo que pocas veces se habla, porque realmente es quizás la parte más severa, ...es el compromiso que tienen los estados de garantizar pues, pues que las personas con discapacidad... ...puedan desenvolverse en igualdad de condiciones que el resto de la población. Ana nos hacía una magistral eh, exposición de la definición de quién es una persona con discapacidad. Yo solamente le agregaría algo más. Y es que eh, así, dentro de la diversidad del ser humano... Así como hay personas altas, hay personas bajas de estatura Hay personas de color eh, en su piel moreno Hay color, personas de color blanco Hay personas de todos los colores y tamaños, digámoslo así De igual forma, vemos personas que utilizamos, por ejemplo, herramientas En mi caso yo también utilizo una silla de ruedas para movilizarme Que es quien se convierte en mis piernas y me da la oportunidad de interactuar en la sociedad lo más equitativamente posible, pero aunque yo tenga mi silla de ruedas, quiero decirte una cosa, si por ejemplo, en la oficina de la alcaldía municipal pongamos alguna en Panamá, por ejemplo no se me garantiza el acceso en igualdad de condiciones, ¿y cómo es eso? por ejemplo, que en lugar de unas gradas haya una rampa que existe un elevador que me permite accesar que todo esto está consignado en la convención respondiendo directamente a tu pregunta uh -huh. pero que también eh, esto me hace llegar a un punto medular para entender eh, la temática de la discapacidad, estimados amigos y es que la discapacidad no recae en el ser humano, Así recae es. en el entorno uh -huh. por ejemplo, eh, si en este edificio poníamos un ejemplo de una alcaldía municipal que no cuenta con un acceso de una rampa o un elevador ese edificio es el que genera la discapacidad no es que yo como David tenga la discapacidad tatuada en mi frente, en mi pecho uh -huh. sino que el entorno es el que muchas veces genera esa discapacidad entonces uh -huh. partiendo de eso Hernando creo que nos da una visión bastante amplia de cómo debemos de abordar esta temática eh, primero eh, como sujetos de derechos como todos todos los ciudadanos y hablemos pongámonos la bandera de centroamericanos como todos los ciudadanos de, de centroamérica tenemos ese derecho de poder accesar eh, en igualdad de condiciones ahora que se muy tienen bien. que hacer algunos ajustes definitivamente sí muy bien
3: muy bien excelente vamos a pasar al primer corte comercial ana david y regresamos eh, con nuestros invitados especiales adelante aurelio
2: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad Vamos, vamos Panamá, a participar del censo Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta Niños, padres, tíos y abuelos, vamos a abrirle la puerta Uno a uno, hacemos gran
0: del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno hacemos grande a Panamá. Martina tiene 8 años, mamá tiene 58, la casa es propia, pagamos 8 dólares de agua. Pablo, ¿qué haces? No estás publicando eso en internet, ¿cierto? Claro que no, mamá Estoy practicando para ser un informante adecuado Para los censos de cada 2020 Mientras tú trabajas Yo me pondré a contestar todas las preguntas Cuando venga el empadronador Porque soy mayor de edad Mamá, estoy pilando
1: Wow. Pero ese día estaré en casa Y yo puedo contestar todo Mamá, es que esta vez los censos
0: durarán dos meses Y no creo que te quede los dos meses aquí en casa Ay, hijo
1: Gracias por ser el informante adecuado Pero, porfa Mi edad solo se la compartes a ellos Okay.
0: Del 8 de enero al 4 de marzo Ábrele la puerta a los censos Década 2020 Panamá cuenta contigo Instituto Nacional de Estadística y Censos De la Contraloría General de la República de Panamá
2: De frontera a frontera De la comarca a la ciudad Vamos, vamos Panamá A participar del censo El nacional y el extranjero Ábrele la puerta al censo cuando llegue el momento A todos nos van a contar Uno a uno Hacemos grande a Panamá Todos vamos a sumar Cuando nos vengan a censar Uno a uno Hacemos grande a Panamá Todos vamos a sumar Cuando nos vengan a
0: censar Del 8 de enero al 4 de marzo Ábrele la puerta a los censos Porque uno a uno Hacemos grande a Panamá
2: Hacemos grande a Panamá, todos vamos a sumar cuando nos vengan a censar. Uno a uno hacemos grande a Panamá, todos vamos a sumar cuando nos vengan a censar.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
3: Programa Guía Jurídica, conversando con nuestros invitados especiales. Y Boris, tú tenías eh, eh, una observación frente a este tema y al abordaje que le estamos dando en el día de hoy adelante. Sí,
4: claro me eh, encantábamos en, en la pausa comercial pues estábamos haciendo la reflexión de que eh, precisamente eh, colocarnos también un contexto para que aquella población que, que no padece de una discapacidad podamos desarrollar esa sensibilidad esa empatía y es que dado que la convención internacional data de, del 2007 eh, y, y estamos buscando precisamente hacer cumplir estos derechos que prevalecen sí, sí. Eh, el contexto real de nuestros países, sobre todo en Centroamérica es que mucha de nuestra infraestructura data desde antes de la convención del 2007, sí. desde, desde el comienzo de nuestra república, por ejemplo Panamá nuestras escuelas, nuestras instituciones nuestros ministerios eh, las avenidas, todo sí, sí. data antes del 2007 y estamos buscando que se adecúen para hacer valer los derechos de las personas con, con, un discap con alguna discapacidad. Eso exige ¿Sí? un presupuesto, definitivamente. ¿Sí? Un presupuesto nacional que tiene que atender las necesidades normales, tradicionales, comunes, pero ahora también agregar una nueva necesidad que es hacer valer los derechos de las personas con cierta discapacidad. Entonces, sí. sé si estoy en esa misma eh, línea, ¿no? Sí, sí. Eh, Yo Gracias. quise
6: contarte que definitivamente tú apuntas a Digamos que a uno de, eh, pues de los elementos más fundamentales, porque ciertamente cuando ya tocas la plata, cuando ya tocas el dinero y que lógicamente eh, hay tantas prioridades en nuestros países, eh, sin embargo, quiero comentarte que... Eh, ¿Pero qué sucede, por ejemplo, cuando estás diseñando una nueva infraestructura? Desde el momento del diseño ya se debe de contemplar la accesibilidad porque va a ser mucho más barato construir valga la redundancia un nuevo edificio eh, accesible a que después tengas que adecuarlo no obstante con un poquito de creatividad se pueden solucionar todas estas situaciones tú mencionabas un caso concreto las escuelas por ejemplo la mayoría de las escuelas en nuestros países son un edificio con muchas gradas y que a veces te toca eh, subir al quinto piso para recibir tus clases ¿Pero qué sucede si hay un poquito de empatía entre los maestros y dicen, vaya, tenemos un alumno? porque no van a ser, eh, digamos que en todas las escuelas, cientos de alumnos con discapacidad? Uh -huh. ¿Pero qué sucede si tenés un poco de creatividad y dices, bueno, tenemos un alumno que utiliza una silla de ruedas? ¿Por qué no dejamos el primer, en el primer nivel sus clases y que los compañeros, los demás compañeros de, de clase, reciban junto con él en el primer uh -huh. nivel? Y los del primer nivel que no tienen un compañerito con discapacidad pueden irse al quinto piso. Digamos que con pequeños ajustes y un poco de creatividad, siempre, sí. siempre se puede solucionar. Todo requiere voluntad. Ah, y así eso creo es. que es, es lo más importante, Boris.
5: Así Ana. es, así es, mi querido David, lo que hablabas. La voluntad es muy importante. Y dentro de esa voluntad, también lo que necesitamos es que nuestros gobiernos entiendan que las políticas son políticas de Estado y cuando son políticas de Estado es de obligatorio cumplimiento entonces Panamá al momento de convertirse, hablo de Panamá pues, por, por ser panameña eh, igual como lo han hecho los países de la región de Centroamérica eh, realmente eh, al momento de firmarla y ratificarla Panamá fue el tercer país en ratificarla, como dije anteriormente, sin quitarle nada, ningún punto, ni coma, ni nada. Al contrario, eh, en la, nuestra Constitución, de la que también te hizo alusión David, eh, el, el artículo 19 de nuestra Constitución dice que no se, puede ura, hacer, ura. no se puede hacer ningún tipo de discriminación y voy a resaltar aquí solamente está todo lo demás de por razones de etnia, religión condición social o sea, ni por discapacidad se puede hacer o sea, ya está contemplado y como lo dijo David también es de rango supraconstitucional o sea, está por encima de y tiene un valor la convención en este sentido y, y, y por eso todas las personas que somos activistas en derechos este, tratamos en todos nuestros países de, de que la convención se lleve a cumplir. Un problema que tenemos aquí en Panamá es que eh, el, el, para poder implementar la convención no hemos podido lograr que el Estado realmente eh, como que se comprometa, se comprometa más en poder hacer, como dice la convención, velar porque se cumplan esos derechos. Y ya bien lo explicaba David con relación a lo que son las escuelas, asimismo el área de, de trabajo, de, 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 de lo que es el área de, de, de información y comunicación, que debe ser accesible, porque a veces nos quedamos con que la palabra accesibilidad eh, no es solamente una rampa, es mucho más que la rampa, es todo un complemento. Para que las personas sordas puedan estar también informadas y comunicadas, necesitamos el tema del lenguaje de señas y es importante que todos lo manejemos, porque así podemos comunicarnos. Es la forma de cómo ellos se comunican, es su, es su lengua materna, por decirlo así, como la de nosotros es el español. Muy bien. Muy ¿Por qué? Porque David, somos hablantes. Sí. Quisiera
3: preguntarte tú. Eh... Viste diputado en 2009, cuatro veces reelecto eh, has estado en esta lucha, igual que Ana, eh, del activismo social, del liderazgo en tu, en tu país, Ana, acá en Panamá, quisiera que nos contaras tu experiencia, este esfuerzo de que se pueden hacer las cosas, de que se puede lograr, eh, y, y los retos eh, que has tenido, pues, frente en este caminar que, que, que todavía no, no para, porque... Eh, sigues eh, en, al frente de muchas
6: eh, tareas y esfuerzos de tu país definitivamente son muchísimos los retos y tratando de resumirte un poco esa trayectoria eh, que pues obviamente tuve el privilegio de representar a las personas con discapacidad ante la asamblea legislativa, comentarte que eh, en el 2009, imagínate cuando llego, todavía se abordaba eh, la temática de la discapacidad bajo una perspectiva médica, uh -huh. es decir, como si fuese una enfermedad el vivir uh -huh. con una discapacidad. O sea, a ese nivel, eh, para que tengas una idea de cómo estábamos, eh, desde ese momento, desde el enf enfoque médico, incluso todos los temas eh, relacionados a la inclusión de las personas con discapacidad se discutían en la Comisión de Salud, en la Asamblea Legislativa, imagínate. Eh, realmente no es un tema de salud, definitivamente no, posteriormente transitamos a un enfoque diferente donde era más al asistencialismo, ay que le vamos a dar a las personas con discapacidad, les vamos a regalar una silla de ruedas porque eso nos hace ver bien como estado, claro eso es importante porque la silla de ruedas se convierte en herramienta para poder generarla un poco de igualdad y y posteriormente pasamos ya un, a un enfoque mucho más atinado a mi, a mi manera de ver, con, 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 con algunas leyes que, que impulsamos, que ya no era el enfoque asistencialista ni de salud, sino que un enfoque de derechos, de derechos humanos, porque partamos que nuestras constituciones establecen que todos somos iguales ante la ley, independientemente de nuestro credo, nuestra preferencia política, nuestra religión, nuestra condición física y todo lo demás que usted quiere Partiendo de eso es que el Estado tiene que garantizarnos a todos los ciudadanos La igualdad de condiciones y, y comenzamos a impulsar iniciativas de leyes, Por ejemplo para que eh, el transporte público fuese accesible Ese fue un reto enorme Porque aunque tú garantizaras acceso a educación, acceso a empleo Acceso a recreación, a, a, a salud pero si no hay un medio de transporte colectivo eh, que nos permita movilizarnos, difícilmente se logran garantizar esos otros derechos. Entonces, ese fue otro de los retos súper grandes durante todo este tiempo y ahora estamos comenzando a ver frutos porque quedó una reforma y, y a veces no se tienen que hacer las cosas de un día para otro porque es mentira, sino que se deben de sentar las bases para que paulatinamente vayan habiendo esos cambios. Hoy, por ejemplo ya estamos teniendo las primeras unidades de buses accesibles para garantizar el acceso a las personas con discapacidad ¿Y, ¿por qué ahora? porque dejamos en la ley que cada cierto tiempo cuando se van renovando estas unidades que van saliendo de circulación y son sustituidas por nuevas, estas nuevas sí tengan que traer eh, el mecanismo de accesibilidad, entonces poco a poco de esa forma eh, eh, hemos hecho alguna, hicimos algunas reformas que hoy bendito sea Dios son una realidad en El Salvador y que estamos logrando por ejemplo un tema que no quiero dejar de mencionar es eh, se estableció una cuota obligatoria para la contratación de personas con discapacidad en El Salvador tanto en el sector público como en privado se tiene que contratar a una persona con discapacidad por cada 20 empleados algunos dicen es muy poco otros dicen es mucho no importa es obligación cumplirse y hay Sanciones económicas severas Por aquellos que no cumplen Entonces eso por ejemplo eh, Está Funcionando, comenzando a funcionar Aquí en El Salvador porque hoy se está Exigiendo con mayor Fuerza, muchísimo más Que antes, por ponerles Algunos ejemplos y hay muchas otras cosas más Pero mira, concretamente cómo los ciudadanos Que no eh, tienen una discapacidad Pueden colaborar y no solamente Un tema de empatía porque todos estamos expuestos a adquirir una discapacidad aunque sea temporal que jugando fútbol, que jugando béisbol se dobló el tobillo y tuvieron que enyesarle la pierna o el brazo hasta ese momento por ejemplo nos damos cuenta del porqué y de lo importante que es respetar por ejemplo los parqueos reservados para y señalizados para personas con discapacidad en cualquier espacio público hasta ese momento en que los necesitamos nos damos cuenta que de plano hay que respetarlos y otra cosa más de alguna forma todos vamos para ser mayores y al ser mayores siempre se requiere un poquito de más asistencia de mayor accesibilidad para poder ingresar a cualquier espacio público y no vamos para los jóvenes vamos, perdón, para viejos entonces necesitamos <risas> tener esa conciencia de que también tenemos que pensar en eso Fíjate. hay un dato bien Importante que establece que entre el 10 y el 15% de la población mundial somos personas con discapacidad. En Panamá entiendo que pueden ser números similares. número números ustedes acorde a la cantidad de población que tienen y por supuesto que te das cuenta que es un eh, sector de la población que es enorme.
3: Yo ahí quisiera, Ana, preguntarte y eh, yo quiero resaltar y voy a reforzar, repetir, que eh, eh, la inclusión de personas con discapacidad es un derecho, un derecho humano universal. Está en nuestra Constitución, está en nuestra ley, la ley 25 que tú citaste del 2007. Eh, pero la gran lucha es, esa, es lucha, la lucha contra la discriminación. Y yo sé, Ana, que tú has estado en ese esfuerzo permanente, yo quisiera que tú pudieras hablar un poquito algo eh, en, en tu experiencia, eh, eh, donde tú has percibido y dónde debemos crear conciencia y e educar un poco al respecto. Y, y preguntarte un poco eh, eh, si es, si la ley 25, la Convención Internacional, eh, plantea
5: este aspecto. Ajá. Bueno, con relación a eso, este... Como sabemos, existen muchas normativas eh, en cada país y que realmente cada una de ellas pues tiene eh, un rango y eso eso nos lleva a que eh, el Estado tiene que velar y garantizar para que las personas con algún tipo de discapacidad, y, y no solo eso, yo ya incluyo un poco más, hablo más un poco más abierto, eh, todo ciudadano, con o sin discapacidad eh, tenga los mismos derechos no son distintos, dice somos diferentes pero iguales en derechos eso es algo que debe quedarnos y yo siempre lo tengo como, como parte de un eslogan para, para mi vida y para cada vez que hago docencia, somos diferentes si sí, todos somos diferentes Dios nos creó de una manera a cada uno y cuando yo siempre les digo botó el molde de cada uno para que nos fuésemos igualitos, porque sería muy aburrido que todos seamos iguales pensemos iguales, hagamos todo iguales, no lo hacemos de maneras distintas yo camino en silla de ruedas el otro habla de que yo hablo en lengua de señas con mis manos yo veo con mi bastón yo pienso como de manera sencilla, con lenguaje sencillo, puedo explicar lo que yo estoy viendo y sintiendo. Entonces, estas leyes, y no solamente la ley 25, la ley propia en nuestro país, la ley 42 de 1999 y modificada en el 2016, la ley 15, eh, que tenemos dos leyes, por resaltar, dos leyes en nuestro país a nivel nacional. Eh, ambas eh, son eh, de obligatorio cumplimiento también porque eh, dice que todas las personas con discapacidad deben ser eh, tomadas y lo establece también la, la convención con eh, hacer los ajustes que decían anteriormente, hablaba eh, usted mismo Hernando y también eh, nuestro compañero y hermano David eh, acerca de los ajustes razonables que muchas veces se entiende que de ajustes razonables es eh, lo que yo quiera hacer y no es así. No es lo que yo quiera o lo que yo piense. Ya para eso hay establecido dentro de las leyes están todas las normas, como cuánto debe medir una puerta, una rampa, un servicio, eh, cuántas personas, lo mencionó hoy en David, aquí en Panamá es el 2%, es muy poco, pero realmente porque hemos querido subir un poco más el porcentaje para del trabajo, pero no se ha podido lograr. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía... Eh, nos hace falta que la parte educativa sea mucho más, más completa para que la persona con discapacidad tenga mayor eh, preparación. Y eso pues todavía no... no no logramos que, como que el sistema educativo en Panamá pueda comprender con claridad qué es lo que es realmente inclusión inclusión no es que yo agarre una persona con discapacidad ah bueno, ahora la voy a llevar a este, a este aula de clase y la voy a poner allí junto con los demás niños que no tienen discapacidad por el solo hecho de haber hecho eso les dicen que ya están incluidos y no es así la inclusión viene a ser realmente efectiva en el momento en que ese estudiante con alguna discapacidad está equiparado al mismo nivel que los otros estudiantes que no tienen discapacidad como si es sordo con un intérprete o la misma maestra con intérprete con interpretación de lenguaje de señas si es ciego pues con su braille si tiene discapacidad intelectual pues hablándole de manera que sea eh, con un lenguaje mucho más sencillo y para que los demás niños vean que la persona que tiene discapacidad es igual que ellos, está en el mismo nivel, no en un inferior pues tienen también que educar a, esa, a esos niños a los padres al personal docente administrativo para que realmente Ana, puedan entender. Ana,
3: te me has adelantado con los retos y eso queremos hablarlo en el corte, este último corte que nos queda para hablar de los retos y conclusiones ¿te parece? vamos vamos, Aurelio a esta última pausa y regresamos con nuestra invitada especial Ana Fischer y a nuestro invitado David Reyes adelante Aurelio
2: de frontera a frontera de la comarca a la ciudad vamos, vamos Panamá a participar del censo, tu familia y tu en el censo todo eso cuenta Niños, padres, tíos y abuelos Vamos a abrirle la puerta Uno a uno Hacemos grande a Panamá
0: Del de 8 de enero al 4 de marzo Ábrele la puerta a los censos Porque uno a uno
2: Hacemos grande a Panamá De frontera a frontera de la comarca la ciudad, vamos, vamos, Panamá, a participar del censo el nacional y el extranjero. Ábrele la puerta al censo que cuando llegue el momento, a todos nos vamos.
0: de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá.
2: Uno, a uno hacemos grande a Panamá, todos vamos a sumar, cuando nos vengan a censar. Uno a uno, hacemos grande a Panamá, todos vamos a sumar, cuando nos vengan a censar.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica.
0: Estadística y censos de la Contraloría General de la República de Panamá.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
0: En
3: este es su programa Guía Jurídica eh, eh, estábamos conversando una pregunta interesante. Eh, Ana, no sé si quisieras contestarla a, a aquí, compartirla con la radio sobre eh, la discapacidad visceral. Bueno, sí, claro. de bueno el... realmente
5: sí existe, está contemplada. Eh, es aquella que, que no podemos ver eh, tan, eh, tan, tan tangible como puede ser una persona que tenga pérdida visual, pérdida auditiva.
1: Continente. Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
3: Estamos hablando de que existe otro tipo, otro tipo de eh, discapacidad que no es común y que muy bien eh, compartía nuestra amiga Ana eh, antes del corte.
6: Sí, no sé si sí. quisieras
3: a, ayudarnos a... a explicarle al, al oyente que nos había hecho la pregunta
6: Sí, totalmente ahí eh, la pregunta del oyente era concretamente si estaba contemplada dentro de toda esta legislación eh, aquellas personas que tienen una discapacidad visceral entendamos discapacidad visceral por aquella que probablemente no es visible o que es generada por una enfermedad por ejemplo mencionábamos el caso de las personas que padecen de diabetes, puede llegar que la diabetes a tener cierto tipo o tener una severidad en la misma puede generar una discapacidad, o las personas que padecen por ejemplo el lupus o, o la obesidad o cualquier otro tipo de eh, muchas veces condiciones que eh, generan una discapacidad, sí, la respuesta sí está contemplada dentro de toda esta legislación
5: así es, perdonen que no sé qué pasó pero de pronto me salió, me sacó, pero bueno ya David explicó perfectamente el tema de lo que es la discapacidad visceral y, y nada más quisiera agregarles allí un poquito eh, nosotros acá en Panamá tenemos eh, la certificación por discapacidad y también las personas con discapacidad visceral son certificadas son reconocidas como personas con discapacidad como lo decía bien ya anteriormente y en lo que conversábamos en el, en el momento de, del corte comercial, eh, dependiendo de la gravedad de la, de la enfermedad que se tenga, puede causar discapacidad o eh, muy severa o muy muy baja. Pero sí está contemplado y también es un derecho aquí de que las personas con discapacidad visceral sean reconocidas como tal. Y en eso también están todos que entran con con eh, hemodiálisis todas estas personas sí. sufren Gracias. daños severos terribles todo lo que bueno. se
3: lleva Ana, tenemos que eh, nos quedan pocos minutos Boris tiene alguna pregunta quisiera pues eh, atender la pregunta del profesor Boris y cerrar con las conclusiones recomendaciones, retos puntuales que podamos tener eh, uh -huh. en los minutos que nos quedan, adelante Boris
4: Sí, casualmente que tú comentabas sobre los desafíos, que era lo que, la pregunta que venía después del cambio, y yo quería eh, solamente actualizar y preguntarle a ambos, pese a que ambos países o todos los países de Centroamérica o del mundo han ratificado la, la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad y que ha habido algunos avances, por ejemplo, Panamá aprobó la y hay una Secretaría de, de Nacional de Discapacidad, Así se han es. establecido programas como el del Ángel Guardián, que tengo entendido que ayuda a dar ese aporte asistencial. Eh, ¿Se considera que estos aportes o estos logros son muy superficiales o realmente van atendiendo la problemática de raíz? O sea, ¿Realmente ayuda o simplemente nos hemos quedado en la superficialidad, eh, en, la en la apariencia? de cara precisamente a esa pregunta ¿no? de los desafíos que tenemos como países para, para seguir avanzando Ahí está. bueno,
5: en el caso para Panamá, realmente eh, yo creo que nunca, y en cualquier parte del, del mundo eh, creo que todo lo que se haga los intentos eh, que se hagan por mejorar la calidad la condición, la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad eh, nunca será mucho siempre será poco. ¿Por qué? Porque eh, ya lo sabemos que eh, en nuestros países eh, se, eh, la tendencia ahora es que los, las personas adultas mayores que están viviendo y también por tener la edad ya avanzada en ser personas grandes, eh, realmente eso también va provocando más discapacidad. O sea, también tenemos que contemplar ese grupo etario dentro de los que también van a adquirir discapacidad los programas realmente se quedan chicos, no ayudan, no están cumpliendo todas las expectativas de vida para las personas con algún tipo de discapacidad o las familias. Porque ¿qué hace uno? Por ejemplo, el ángel guardián cada tres meses. Yo no puedo decirle a una persona con discapacidad que cada tres meses, en el caso de discapacidad física, que tiene que esperar como ahora mismo están esperando en mi organización tengo muchas personas que están esperando pampers, porque el pamper se necesita ponérselo ya no dentro de tres meses es, son cosas que tienen que resolverse en el momento los medicamentos y los medicamentos cada día son más costosos, a pesar de todo lo que vayan poniendo pero eh, las leyes siempre van, van eh, surgiendo eh, que las la farmacias los, la, los mismos eh, centros farmacéuticos que elaboran medicamentos pues van poniéndole ya unos precios que a veces son excesivos y 320 dólares o 120 dólares que se reciben eso realmente no es lo que va lo que nos ayuda esto se va en un momentito sabe cuánto cuesta una caja de pampera en este momento aquí en panamá y buscando un lugar más accesible eh, el PriceMark. anteriormente hace unos meses el año pasado 2022 eh, podíamos comprar una caja de pampers por 44.99 con 48 pampers y más una oferta de que le ponían unos 6 más para que fueran 60, unos 12 más perdón, para que fueran 60 o sea, esa misma caja hoy día está costando arriba de 55 dólares o sea, ya dejo de ser accesible un poquito para nosotros nada accesible Ana,
3: quisiera aprovechar eh, a nuestro amigo David para que nos sí. dé sus su Mira, reflexión tú. y,
6: y, y, y retos que nos queda por delante, adelante David yo estoy convencido de que y, y, y uniendo ambas preguntas lo de, lo de Boris y lo que tú me planteas Fernando eh, realmente necesitamos que nuestros gobiernos y hablo en general uh -huh. tengan voluntad política Así cuando es. haya un gobierno decidido y con voluntad política yo sí creo que va a vamos a poder hablar de una plena inclusión hoy, uh -huh. hoy no la hemos visto hay muchos retos por supuesto y yo soy una persona súper positiva por naturaleza pero si, si, si la pregunta fuera ¿se está cumpliendo la convención? no, no. lastimosamente uh -huh. y obviamente eh, bueno para que ustedes tengan una idea eh, hay países de primer mundo que ni siquiera han querido ratificar la convención porque están conscientes De el compromiso que conlleva uh
1: -huh. Para
2: el
6: Estado Firmar esa Que se convierte en ley Pero en muchos de nuestros países Se hace, se firma por, Porque eso te va a hacer bien Te va a servir uh -huh. bien Pero probablemente sí. no estás Plenamente consciente De los compromisos que eso lleva uh -huh. Y sí, tema presupuestario Pero fíjate que más allá que el presupuesto que por supuesto es súper necesario yo abogo a la voluntad política porque así, cuando haya, así como cuando hay apuestas estratégicas en diferentes materias, no voy a mencionar una en particular, pero en cualquier el día que un gobierno haga una apuesta estratégica que es una frase que se ha puesto muy de moda eh, por la inclusión de las personas con discapacidad, te garantizo que vamos a lograr una plena inclusión así, es, así sí. que yo en eso eh, resumiría hay muchos retos por supuesto pero no todo ha sido mal han habido avances significativos sí. también, también sí. ha habido alguna voluntad política sí, la ha existido no, sí. no quiero ser sí. tajante en decir que no pero falta y falta mucho por supuesto sí. uh -huh. bueno, nos quedamos con sí. esa
3: reflexión final Ana con el compromiso de hacer una segunda parte de este programa para un otro abordaje más específico y poder tener este, este es un programa de lujo, Boris, tener a Ana Fischer, una Ay, gran sí. activista panameña, y a mi amigo David Rey, a quien aprecio y quiero mucho, eh, una gran trayectoria política y sobre todo como activista social, tenerlos aquí en una segunda edición. Así que nos quedamos con esa reflexión final, eh, seguiremos martillando, motivando por esa por promover el cumplimiento de esta Convención Internacional de Inclusión de las Bien. Personas con Discapacidad. Y que se mejoren
4: los presupuestos.
3: Que se mejoren la los presupuestos, pero sobre todo con voluntad. voluntad, con pequeñas cosas, con conciencia con políticas públicas. y políticas públicas. Nos vemos, Panamá, Bien. el próximo, y, y saludamos hasta El Salvador, a todos Muchas gracias. De el Salvador
6: y a nuestros amigos. Saludos. Saludos para todos bien. también. Hasta pronto.
5: Muy buenos días, que tengan todos. Bendecido día. Gracias por la invitación.
1: Guía Jurídica. Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.